1: За неделю до Пасхи, в день, который у православных называется «Верным воскресеньем», ярость исламского терроризма обрушилась на христианскую коптскую общину Египта. Смертник привел в действие поезд шахида во время праздничного богослужения в городе Танта, забрав с собой жизни 31 человека. Примерно через полтора часа охранники у кафедрального собора святого Марка в Александрии остановили перед рамкой металлодетектора человека, одетого на манер прихожан коптов. Семеро полицейских, среди которых были и мусульмане, погибли, исполняя свой долг, когда террорист все-таки успел нажать на кнопку. Взрыв стал роковым еще для 10 человек, находившихся поблизости, но задержание преступника на посту охраны спасло жизни тем, кто находился внутри, в том числе Тавадросу II, носящему титул патриарха и папы Коптской церкви. Программа «Мир в профиль» этой пасхальной недели посвящена ему, древнему народу коптов и всем, кто терпит сегодня гонение за христианскую веру. У микрофона журналист Латвийского радио 4 Анна Строй. Я приветствую в студии Латвийского радио 4 пастора Павла Левушкана, окормляющего лютеранский русскоязычный приход Новой Церкви Святой Гертруды. Как и сотни тысяч христиан по всему миру, пастор Павел в эту неделю поминает в молитвах своих братьев, погибших в Египте.
2: сегодняшний день христиане являются самым гонимым меньшинством в мире. По разным оценкам в разных странах мира на сегодняшний день подвергаются преследованию или давлению около 100 миллионов христиан. Далеко впереди Северная Корея, где христианство находится вне закона, и даже за хранение Библии наказание – это концентрационные лагеря. На втором месте находится Ирак, где на сегодняшний день из полутора миллионов христианского меньшинства, населяющего страну, до всех событий связаны. С гражданского с оккупацией осталось не более 150 тысяч. То же самое можно сказать об Эритрее, об Афганистане. Мы все знаем трагедию в Сирии, которая разворачивается буквально на наших глазах. Большинство стран, где преследуются христиане, это, конечно же, страны исламские. Абсолютное большинство. Хотя, с другой стороны, мы знаем, например, о преследованиях христиан в Индии, в Лаосе, в Вьетнаме, в некоторых других странах части ненависть националистов по отношению к христианам была связана с фактами агрессивного миссионерства, но постепенно это выродилось в форму открытого насилия в отношении христианского меньшинства. Ну, на сегодняшний день наиболее вот яркие примеры – это Пакистан. Где существует закон о богохульстве Согласно которым христианина можно объявить богохульником Без свидетелей То есть просто по единоличному доносу со стороны мусульманина Точно такой же закон существует в Эритрее, в Северном Судане Следует признать, что христианство вызывает ненависть У очень разных групп на сегодняшний день И как, как я говорил, что и раньше, и сегодня Это наиболее преследуемая конфессия в мире
1: Египет долгое время был оазисом относительной веротерпимости. Все-таки христиане и мусульмане живут в этой стране бок о бок на протяжении 13 веков. Копты – прямые потомки строителей пирамид, принявших христианство в IV веке нашей эры. Давайте послушаем фрагмент лекции российского религиоведа Алексея Муравьева.
3: Слово «копт» происходит из арабского «копт», «египтянин», «христианин». И восходит оно к греческому «айгюптиос». То есть просто жители Египта. От первого века нашей эры до примерно девятого копты говорили и писали на, на языке, который является потомком древнеегипетского языка. Этот язык называется коптский. После девятого века постепенно началась арабизация, приведшая к тому, что сейчас копты являются арабоязычной группой. В современном Египте копты занимают достаточно большое место. Их примерно от 20 до, может быть, 25% населения. В христианском богослужении у коптов присутствуют два языка – копский и арабский. То есть этот язык древний, он поддерживается в культуре. Что касается культуры коптов, то самым важным моментом является то, как и через что копты адаптировали грекоязычную традицию библейскую и христианскую. Копты перевели прежде всего огромное количество житийных агеографических текстов. Эти тексты составили такую критическую массу, что в большой степени определили сознание коптов, которые часто говорят, что они мыслят житийными категориями. Это значит, что люди воспринимают чудеса, происходящие в жизни, как обычную часть житийного пространства. Важным в коптской культуре является страна, связанная с мученичеством и монашеством. И, и коптские повествования о мучениках – это отдельная большая литературная традиция. Это и, и мученики римского времени, когда императоры-язычники гнали христиан, но некоторые мученики арабского времени, уже, так сказать, погибшие от рук мусульман. Именно в коптской среде возникло такое понятие, как монастырь, в строгом смысле слова, это Пахомий первый придумал в IV веке, Коптский, бывший отставной солдат, который создал такую общину подвязающихся. Отдельное отшельничество придумал Антоний Великий в третьем-четвертом веке. И, соответственно, существовали промежуточные скитские формы. Само слово «скит» коптского происхождения. В общем, иночество – это копское изобретение, которое прекрасно разошлось по всему христианскому миру и определило во многом культурные параметры западного и восточного византийского христианства
1: впрочем христианская история египта восходит к самому иисусу христу вот что рассказал о своей стране патриарх копский Тават дрос в интервью российскому православному телеканалу союз
3: Египет — это особая страна. Она
0: основана святой семьей. Младенец Христос со своей матерью Девой Марии жили в Египте три месяца. Они не просто жили, а путешествовали с места на место, поэтому можно сказать, что сам Господь осветил Египет своим присутствием, всю его территорию.
1: К сожалению, несмотря на укорененность в египетском обществе, коптское меньшинство знало немало бед и гонений. При этом копты всегда демонстрировали сплоченность, мужество и преданность своей вере. Многие носят на правой руке татуировку со знаком креста. В Каире в течение долгого времени копты были вытеснены на обочину социально-экономического существования. Вынужденные проживать на окраине столицы в районе, прозванном «Мусорным городом», они кормятся тяжелым трудом сортировщиков мусора на городских свалках. На Ютубе можно посмотреть короткий документальный фильм об отце Саамане, пасторе мусорного города, который смог внушить людям надежду на лучшую жизнь. Кульминация этого фильма – обнаружение отцом Саманом в окрестных скалах гробницы фараонов, которую он превращает в церковь и дает ей название «Скала». Отныне тут на ежедневную молитву собираются десятки тысяч отверженных мусорного города. Не это ли тот самый образец житийного восприятия жизни, о котором говорил российский религиовед в своем интервью? Тавадрос, в русской традиции Феодор, занял престол представителя Копской православной церкви 4,5 года назад. С уходом его предшественника, папа-патриарха Шинуда III, ушла и эпоха Хосни Мубарака, президентство которого в Египте затянулось на 30 лет. Надо признать, что, несмотря на социальную отчужденность и периодические акты насилия в отношении коптской общины, коптам при Мубараке жилось относительно спокойно. Именно из среды коптской интеллигенции вышел еще один знаменитый египтянин Бутрас Бутрас Гали, занимавший пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Тавадрос – выходец из тех же кругов. Он получил научную степень в области фармакологии в Александрийском университете, стажировался в Англии во Всемирной организации здравоохранения, работал на государственную фармакологическую компанию, пока не принял монашеский сан в 1988 году. Тавадрос – блестящий теолог, автор 12 книг. Он находится в интенсивном богословском общении с главами разных религиозных деноминаций. Несколько лет назад Тавадрос обратился к папе Франциску с предложением избрать для всех христиан единую дату празднования Пасхи, например, 3 воскресенья апреля. Понтифику эта идея понравилась. Возможно, мы еще доживем до ее притворения в жизнь». Арабскую весну Тавадрос II принял скептически, назвав ее ложной, предсказывая, что уличная демократия приведет к власти политиков, играющих на негативных эмоциях толпы. Этим он оттолкнул часть своих соотечественников, жаждущих социальных перемен. Но, к сожалению, положение коптов действительно резко ухудшилось после прихода к власти братьев-мусульман. В своем религиозном рвении сторонники этой радикальной исламской партии стали выгонять коптов из храмов, якобы возведенных в обход закона. Прошла волна массового исхода коптов с Синайского полуострова, по которому проходит граница Египта с Ливией, ставшая проницаемой для исламских боевиков. Для тех же, кто оказался по ту сторону границы, жизнь превратилась в кошмар. В феврале 2015 года исламисты на камеру обезглавили 21 человека. Все они были коптами и умирали с именем Иисуса Христа на устах. Когда видео расправы выставили в сеть, это удалось прочесть по губам казнимых. Патриарх Тавадрос причислил мужественных чат своей церкви к лику святых. Прославляемую их икону написал живущий в США художник коптского происхождения Тони Реск. На ней на берегу моря изображены люди в оранжевых балахонах со связанными руками, ангелы, венчающие их коронами мучеников и ожидающие их на небесах Иисус Христос. Президент Египта пообещал за счет государства построить храм в центре провинции Альминья, откуда были родом большинство погибших. В своих интервью и обращениях коптский патриарх не раз подчеркивал – христиане и мусульмане его древней страны способны жить в мире и во взаимном уважении. Признавая факты исламистского плана по выдавливанию христиан с Ближнего Востока, Тавадрос II уверен – он обречен на неудачу.
2: «Есть одно «но» – христиане никогда не покинут Ближний Восток. Мы, как церковь, не рекомендуем бежать со своей родины. Мы призываем защищать ее, в каком бы состоянии она ни была».
0: Люди на Ближнем Востоке по своей природе очень добры и всегда стремились к решению проблем мирным путем, и до сих пор они призывают к миру. Однако смесь религии и политики вот что ведет к обострению ситуации. Здесь я хочу привести такой пример в качестве иллюстрации. Если представить религию яйцами, а политику камнями, то когда мы положим яйца и камни в одну сумку, то ничего не останется от яиц, они разобьются. Но и, и камни запачкаются. В итоге у нас не будет ни того, ни другого в полноценном виде. Именно поэтому египетская церковь и все христиане Египта выступают за четкое разделение церкви, христианства и политики.
1: После терактов фербное воскресенье» Президент страны Абдул Фатах Ассиси, мусульманин, объявил режим чрезвычайного положения на три месяца и отдал приказ усилить полицейские патрули подразделениями военной охраны. Особое внимание уделяется контролю за границей с Ливией. Глава государства собирается в этом месяце посетить США, где проживает значительная кубская община, и, вероятно, хочет произвести впечатление сильного и демократичного руководителя. В конце апреля в Каире ждут римского понтифика, который пообещал не отменять свой визит из-за терактов. Поминальные службы по погибшим прошли и в мусульманских мечетях Египта, говорит пастор Павел Левушкан.
2: террористов становятся не только христиане, но также и мусульмане. Религиозный терроризм осуждается лидерами Богословскими, прежде всего, лидерами ислама. Например, в Египте террористические акты против коптов осуждены главным исламским университетами Египта, которые являются кузницей кадров не только для египетских мечетей, но также для очень многих европейских. И это внушает надежду, что большая часть мусульман, которые нас окружают, это мирные, добрые, набожные люди, которые ну, не имеют желания нас убивать. И нам нужно помнить об этом, потому что наша ненависть, наше недоверие, наши, может быть, попытки их стигматизировать или социально исключить, они могут вести, в свою очередь, к радикализации. Нужно также помнить, что мы должны молиться и за тех, кто пострадал в терактах и за гонителей. Потому что Библия нам говорит, чтобы мы молились за врагов наших. Я верю в то, что всемогущий Бог может растопить и смягчить сердца самых закоренелых преступников, самых жестоких людей.
1: Это была программа «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Струй. Компьютерный монтаж Рейнис Будзе. Светлого праздника, Пасхи вам! Радиослушатели.
0: Человек и его поступки. События и его значение. В программе Мир в профиль. Каждую субботу в 12.10 на латвийском радио 4.